0: Buenos días. Soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Paran Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Perú está viviendo momentos de mucha turbulencia política. Algunos analistas, como nuestro invitado de hoy, hablan de un golpe de Estado. En el podcast de hoy le contamos lo que ocurre. Vamos a contextualizar primero un poco lo que ha sucedido en esta semana tan difícil en la que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso. Y el Congreso, de mayoría opositora, habla de golpe de Estado y se mantiene en sesión a pesar de lo dicho por Vizcarra. También hablaremos un poco de quién es Martín Vizcarra y qué podemos esperar de él, qué tan peligroso puede ser y qué línea ideológica podría tomar el control en Perú ahora que el presidente, puesto que ha decidido disolver el Congreso, va a legislar lo que quiera por decreto. Nuestro invitado de hoy es Jorge de Lama, él es abogado de la Universidad Católica de Perú y asesor del Grupo Parlamentario Acción Republicana. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todo por allá, Vanessa? Mucho gusto por la invitación a participar de este podcast.
0: Bueno, Jorge, pues eh, tu país está viviendo momentos muy difíciles y quiero empezar precisamente por ahí pidiéndote tal vez que nos contextualices un poco y que empecemos eh, haciendo como un resumen general de lo que ha pasado esta semana porque, bueno, son muchas noticias.
1: Sí, mira, te comento que estamos viviendo un golpe de Estado. Te voy a contextualizar, como tú dices, para que los oyentes puedan ubicarse en el contexto. El presidente Vizcarra lo que ha hecho es disolver el Congreso de la República infringiendo la Constitución. La Constitución peruana, en el artículo 134, establece que para disolver el Congreso, el, pre el Congreso tiene que haberle negado al Consejo de Ministros dos veces la confianza, y esto no se ha dado, y a pesar de eso, el presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso. Ahora, vayamos por saber qué pasó en las dos últimas semanas y cómo llegamos a esto. El, la sem el 28 de julio, en el mensaje presidencial, el presidente Vizcarra presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones en el cual decía que tenía que convocar elecciones generales del Parlamento y también de la Presidencia. Esto lo dejó en el Congreso para que el Congreso lo debata y eventualmente lo apruebe, porque esa era su intención. El Congreso la semana pasada, creo que el miércoles, luego de haberla deb haber debatido todo el mes el proyecto, decidió archivarlo, porque esas son sus prerrogativas del Congreso, ¿no? El Congreso es el que se encarga en cualquier país del mundo en estudiar las leyes y aprobarlas o no. Cuando ocurrió eso, el primer ministro salió en la televisión, a la televisión a decir que, el, que ellos no se quedarían con los brazos cruzados, ¿ok? El Congreso entonces lo que hizo fue agendar... ...para el día lunes, este lunes que ha pasado... ...la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede? Que esto... ...era un proceso que ya se estaba llevando hace nueve meses... ...pero que no se había podido agilizar... ...por culpa del anterior presidente del Congreso. Es una prerrogativa que está en la Constitución... ...en el artículo 201... ...que el Congreso elija a los magistrados del Tribunal Constitucional... Y seis de esos magistrados ya habían excedido su mandato por mucho tiempo, ¿ok? Lo que sucedió es que varias ONGs de izquierda y personas de izquierda allegadas al, go al gobierno empezaron a acusar al Congreso de que quería tomar el Tribunal Constitucional y lo que hizo el Ejecutivo fue presentar o decidir presentar una cuestión de confianza lo hizo el día lunes. El día lunes se presentó y dijo, presento cuestión de confianza presentando un proyecto de ley y además le digo al Congreso que no continúe con el procedimiento que legalmente estaba haciendo. ¿Qué sucedió? Una vez que él este, terminó de hablar, el Congreso, en pleno uso de sus prerrogativas, decidió continuar con la elección de uno de los candidatos al Tribunal Constitucional. Eh, el Congreso, por lo que dice el artículo 87 de su reglamento, puede votar o debatir la cuestión de confianza en la misma sesión en la que se plantea o en la sesión siguiente. Así que en pleno uso de sus prerrogativas, decidió no agendarla en ese momento, sino continuar con el procedimiento que estaba llevando a cabo. ¿Qué sucedió? Que a las 6 de la tarde... Sin haberse ni negado ni aprobado la confianza, el presidente decide disolver, porque entiende él, y así lo ha dicho, que ha habido una negación fáctica, algo que no se contempla en la Constitución, algo que no se contempla en el reglamento, algo que no se contempla en ninguna parte de la ley peruana. Y a través de eso decide, de manera totalmente inconstitucional, disolver el Congreso de la República contando con el apoyo de los congresistas de izquierda que quieren modificar la Constitución Nacional, el modelo económico, contando con el apoyo con la prensa, porque tienen, ¿qué te puedo decir?, tienen muchos contratos de publicidad con el Estado y además con muchísimos otros sectores de ONGs, tanto feministas, tanto progresistas, tantos liberales de izquierda. Eso es lo que se dio el Congreso, sin embargo, se ha considerado actualmente no disuelto, pero las Fuerzas Armadas han dado su apoyo al presidente Vizcarra el mismo día lunes. Y hasta ahorita lo que estamos viviendo es una situación de incertidumbre, porque inclusive el Tribunal Constitucional, que está dominado por, la, por cuatro miembros que son de afinidad al gobierno, tanto es así que una se ha declarado en una entrevista abiertamente antifuquimorista. Tampoco quiere reconocer al, a es, al magistrado que fue elegido el día lunes. Entonces el contexto es así. Estamos viendo un golpe de Estado donde hay apoyo de la Fuerza Armada, donde hay apoyo de la prensa y donde hay apoyo de los sectores de izquierda tanto radicales como progresistas.
0: Uh -huh. Jorge, ¿cuál es la estrategia del Congreso en este momento? porque hasta donde entiendo ni siquiera los dejan entrar a sesionar ni nada ¿no?
1: Sí, la estrategia de, la estrategia del Congreso en este momento la primera es declararse no disuelto uh -huh. ¿okay? no se deben declarar disuelto lo que se ha convocado para el día de mañana es una sesión del Congreso como si fuera una sesión ordinaria en la cual van todos los congresistas ¿para qué? para ver la vacancia del presidente de la república el congreso no va a sesionar en el palacio legislativo porque está rodeado de policías que no dejaban entrar a nadie el martes han, se han alivianado un poco el día de ayer y el día de hoy también van a sesionar en el colegio de abogados de Lima pero el tema es que lo que es deliberante aquí es las fuerzas armadas las cuales no se han mostrado neutrales sino que han reconocido como único presidente al presidente Vizcarra y sobre esto hay que hacer una aclaración las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional tienen facultad para reconocer presidentes, porque si tuvieran facultad para reconocerlos también tendrían facultad para desconocerlos, ¿entiendes? Uh -huh. ellos deberían mantenerse al margen de esto y permitir que sea el Tribunal Constitucional el que decida pero eso no ha sido así entonces la estrategia del Congreso en resumen es continuar con sus actividades asumiendo como verdad que efectivamente no ha sido disuelto porque si no ha sido si no se disuelve dentro del marco constitucional esa disolución es nula ¿no? uh
0: -huh. el, plan, el plan de Vizcarra eh, Jorge es eh, convocar elecciones es elecciones cuándo serían y, y serían elecciones pues eh, también de presidente
1: no ...él ya cambió... ...primero serían en enero... Uh -huh. ...pero él ya cambió de versión... ...si bien el 28 de julio dijo que queríamos... ...quería que se vayan todos... Uh -huh. ...esta vez ha dicho que él no tiene ya por qué... ...dimitir... ...sino que por uh -huh. el contrario las elecciones son solamente... ...de congresistas ahora... Uh
0: -huh.
1: ...el problema que se hace... ...es que de acuerdo a la ley electoral... ...que el Congreso aprobó... ...bajo presión... ...hace unos... Cuatro, ...hace unos tres meses... Todas las agrupaciones políticas están obligadas a participar porque si no pierden su inscripción. Entonces, lo que no sabemos es quiénes se van a presentar para un año y medio de mandato congresal. Es decir, el Congreso definitivamente va a ser muchísimo peor que el es, que tenemos ahorita definitivamente.
0: Jorge, y la situación, no sé cómo, cómo está la situación en las calles O cómo está la opinión pública y todo esto respecto a lo que está pasando eh, Y el apoyo a Vizcarra, porque pues uno podría decir, sin, sin, sin yo vivir en Perú Que si Vizcarra está haciendo todo esto es porque cree que tiene el apoyo popular Y que le va a ir bien en unas eventuales elecciones, ¿no?
1: En realidad sí lo tiene, porque tiene a todos los medios, a la gran mayoría de medios a su favor. Y yo te voy a explicar por qué. El año pasado, el Congreso, eh, como si se dice, sancionó o aprobó una ley que restringía la publicidad en los medios estatales, en, digo, los medios privados, ¿no? en los canales y radios. Y lo que pasó fue que fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional derogó esa norma. Entonces siguen los, los medios viviendo, muchos de ellos inclusive sin el apoyo del gobierno estarían quebrados, apoyando a Vizcarra. Y lo que se dedicó Vizcarra a hacer es desprestigiar al Congreso, que obviamente no es un buen Congreso, tampoco es el peor de los Congresos, pero obviamente esto no justifica la ruptura del orden constitucional. Ahora, lo que sí está viendo en las calles son marchas no muy grandes, pero de sectores de izquierda, de sectores feministas, de sectores eh, progresistas, en su mayoría, no digo que todos los que están viendo son de, ese, de esa ideología, pero que apoyan el cierre. Ahora, hay que entender una cosa, ¿por qué lo apoyan? guitarra se ha mostrado completamente a favor de todas las leyes que tengan que ver con las feministas. Y ahora... ...con el Congreso disuelto... ...supuestamente... ...estoy hablando en términos de la versión de Vizcarra... Uh -huh. ...él... ...gobierna bajo decretos de urgencia... ...y la comisión permanente... ...que es aquella comisión o pequeño grupo... ...de congresistas que se quedan en funciones... ...luego de la disolución del Congreso... ...no puede hacer nada... ...no puede derogar, no puede observar... ...solamente puede hacer unas... ...observaciones relativas... ...que se las deja al siguiente Parlamento... ...entonces... Es lógico que Vizcarra a toda la gente que marcha a su favor, le va a dar todo. Entonces la lucha allí por los derechos este, del no nacido, por los derechos de las familias, el derecho de la educación de los padres, obviamente va a ser golpeado, esa lucha va a ser golpeada y maltratada y avasallada este, de todas formas, ¿me entiendes?
0: Mm -hmm. Jorge, ya para terminar te quiero preguntar un poco por por quién, quién es Vizcarra, es decir, porque uno viendo su pasado y eso tal vez pueda intentar entender hasta dónde quiere llegar, evidentemente es un señor eh, en, en este momento es, se ha convertido en un tirano eh, está dando un golpe pero hasta dónde podría llegar, estamos hablando de, de un socialista a, a fondo o estamos hablando de simplemente un tipo obsesionado con el poder, cuál ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería el tamaño de la crisis que tú crees que puede llegar a vivir Perú con este señor mandando, como tú lo has dicho muy bien, sin tener contrapesos ni nada, sino haciendo exactamente lo que él quiera?
1: Bueno, Vizcarra no, no, no es una persona que tenía una línea ideológica cuando llegó. Él, él fue el vicepresidente de BPK, de Pedro Pablo Kuczynski. Él venía de ser gobernador regional de Maquegua. Él lo que es, es un presidente sin partido, porque no tenga partido. Porque se peleó por su partido. No tenía bancada, es decir, no tenía grupo parlamentario en el Congreso. Sino que vivía de las encuestas y de lo que es una populocracia. Del populismo puro y duro. Puede ir como para la izquierda como para la derecha. Pero no le va a importar la institucionalidad. Más aún cuando los que se están plegando a él son los de la izquierda. Entonces, es muchísimo más peligroso que tener... ...alguien, no sé, pues un liberal de izquierda... ...un socialdemócrata ...¿por qué? Porque él va a vivir... ...de todo lo que el pueblo le diga... ...entonces si él puede destruir cualquier institución... ...lo va a hacer... ...te comento un caso concreto... Uh -huh. eh, ...una empresa minera en el Perú... ...este... ...le habían otorgado un permiso de construcción... ...de su proyecto... ...pero el alcalde, de, el, el, el gobernador regional de Arequipa... ...este, se levantó contra él... ...Vizcarra, ante esa situación como él es jurista, se fue a hablar con los gobernadores regionales y les dijo que él iba a apoyarlos para eliminar este permiso que se le había dado a la empresa. Y no solamente eso, salieron audios que fueron de conocimiento público donde él decía, denme a mí la justificación porque yo no puedo salir a decir que lo voy a cancelar, acogemos la forma entre ustedes. Es decir, él estaba pactando con ellos la anulación o la decisión administrativa que se iba a dar sobre un permiso. Entonces mira el problema que tenemos. Inclusive él ha manifestado su intención de modificar la ley de minería, porque él es muy peligroso porque se vive del populismo, vive de las encuestas, ¿sí? vive de eso. Entonces yo lo que creo es que estamos enfrentando ya una situación... Extremadamente peligrosa porque el modelo económico que tenemos nos ha permitido, por lo menos, crecer por inercia lo que hemos crecido en estos últimos meses. Te lo pongo así: en los últimos meses, lo único que hemos crecido es 2%. Es decir, anualmente, vamos a crecer 3%. Pero, ¿qué significa eso para terminar y para que lo entiendan los oyentes? Quiere decir que si nosotros durante 30 años crecemos 3% anual. Lo único que vamos a obtener es el PBI que tiene Colombia al día de hoy. Mira el problema. Entonces, creo que las cosas se van a poner mucho más negras porque donde vaya la población, donde vaya la izquierda, donde vaya este, el que mueva la calle, va a ir él.
0: Bueno Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, para nada. Más bien, este, muchas gracias Vanessa por este, la invitación. Y eh, para lo que gusten siempre
0: a su servicio. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.